0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hello, ¿cómo te va el día de hoy? A ti, a ti, a ti, a ti que estás manejando en el auto, a ti que estás corriendo, eh, sudándola duro, a ti que estás limpiando la cocina o lavando los platos, a ti que estás en la chamba y estás con audífonos y la gente cree que estás chameando, pero secretamente estás escuchando este podcast porque te encanta, me gusta. Mil besitos para ti, cita ahora para ti, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Pues el día de hoy, déjenme decirles que estoy... Estoy sintiéndome regia hoy día. <risa> Yo sé que me siento regia varios días, hay días en los que evidentemente no me siento absolutamente nada bien, pero hoy es uno de esos días en los que el mundo brilla, hay escarcha en el aire, hace un calor de locos, al menos donde estoy sentada grabando, me están sudando las pantorrillas y sentada en esta silla que es el, la silla de Jaime, que es como de cuerina, me sudan los muslos y el trasero aquí, pero estoy feliz nada de esto me va a quitar la felicidad, hoy empecé el día tempranito, me fui a hacer mi clase de bici, he estado súper empilada escuchando buena música he ido a almorzar con mi mami, la verdad que estoy feliz con la vida, estamos cerrando un año que ha sido una porquería <risa> y estoy muy ilusionada por lo que va a ser este 2022, bebé siento que va a traerse grandes cosas siento que las buenas cosas están por venir y que con todas las cosas horribles que pasan en el mundo, voy a decidir no enfocarme en eso en este momento y más bien enfocarme en las cosas positivas, enfocarme en las buenas vibras y te recomiendo que hagas lo mismo porque si no realmente el mundo puede ser muy depresivo, mejor me muere la belleza nada más, por un momento, ok, no nos no nos demos la vista gorda, ojo, solo que concentrémonos en las cosas que nos hacen feliz por un momento, de acuerdo, para no estar frustrados, ofuscados, las cosas y esos pensamientos negativos que te bajonean que entran en tu cabeza en este momento, acéptalos, agradeceles y diles adiós, que entren como una nave pasajera que pasa y que con las mismas le dices bye, así, igualito, ok, espero te haya ayudado así en este momento como de introspección y bienestar mágico, esotérico, no sé cómo llamarlo, equico, conmigo, eh, yay, es ahora para todos, <risa> ya, sé que a veces hablo, Cosas rarísimas, perdónenme si ese es muy prefiero, pero es por la emoción, me ves. Es la emoción de estar aquí tener este espacio con ustedes porque a mí me fascina estos momentos de conversar con ustedes, de hablar de temas que no siempre son conversados y que deberían tener una plataforma para ser conversados porque a veces son cursados hasta abuso, la gente no le da porque le da vergüenza, etcétera, Y por huevadas, seamos honestos, huevadas. Así que hoy día vamos a ver un tema que ya tocaba conversar, ¿ok? He dicho. Así que el día de hoy tenemos un tema muy especial, bueno, los que escuchan este episodio ya saben de qué se trata el episodio, porque es el título, así que vamos a hablar hoy día de la menstruación, del periodo, de la regla, del como quieran llamarlo, este, y pues la regla efectivamente es, ay bebés, es algo que... ¿Por qué tiene que ser tan tabú algo tan normal por lo que tenemos que vivir tantas personas cada mes? ¿Me explican por qué tenemos que ocultar nuestros productos higiénicos cuando vamos a ir a cambiarnos el producto? ¿Por qué tenemos que susurrar cuando hablamos de estoy con la regla? Estoy con la regla nomás, di que estás con la regla, es algo tan normal. Y lo que me encanta es que justamente nuestra invitada del día de hoy... Eh, ha cofundado una eh, ONG que se llama Juntas que es una empresa social que busca transformar la experiencia de la educación sexual integral para hacerla más accesible a tantas personas que lo necesitan y acompañar el crecimiento saludable de niñas niñas y adolescentes en el Perú y en todo Latinoamérica hace unos meses lanzaron el movimiento Juntas Cambiamos la Regla en el que se busca romper con los estigmas alrededor de la menstruación y validar todas las experiencias que vivimos las personas menstruantes porque hay que recordar que no solamente las mujeres somos las que menstruamos, de acuerdo, hay muchas personas menstruantes que no se identifican con mujeres que igual menstruan, ¿por qué? porque biología es nuestra realidad A mí me encantaría poder apagar la regla cada mes porque en ese momento, bueno, en ese momento yo sí la necesito porque yo sí estoy buscando bebé, ¿ok? Pero muchas personas, al fin y al cabo, la regla la tenemos las. Personas menstruantes porque biológicamente nuestro cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer para que exista la reproducción. Y gran parte de mi vida yo no buscaba reproducción. Entonces, ¿por qué rayos tenía que pasar por eso cuando no quería reproducirme? Me encantaría que haya un botón de on y off. Le faltó en eso a, al cuerpo para ser maravillosamente perfecto. Pero en fin, ese es otro tema que vamos a conversar hoy. <risa> vamos entonces a conversar un poquito más sobre la menstruación Vamos a hablar entonces, explicar un poquito del proceso, cómo afecta a nuestros cuerpos, cómo fue también mi experiencia, mi primera menstruación, la, de la invitada también, por qué está tan estigmatizada, cuando es un proceso natural, y hablamos un poquito también de la menstruación e higiene como un derecho. Vamos a ver muchas cosas, créanme que quieren mantenerse utilizados, así que sin nada más que hablar, demos la bienvenida de mi invitada de hoy, Majo Tamayo. Majo hermosa de mi corazón, bienvenido a... Bienvenido, bienvenida, 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 ¿no? Bienvenida a este podcast, bebé.
1: Gracias, Didi. Qué, qué felicidad por compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. Bebé, la felicidad es nuestra. Aquí todos escuchándote, porque aparte vamos
0: a hablar un tema que a mí me fascina, que por fin vamos a conversar. Hace tiempo que queríamos conversarlo en el podcast, pero no tenemos una idea bien clara del enfoque. Y sabes que entre miles de cosas, entre el tema, muy aparte de que sea un tema tabú todavía el día de hoy, el tema de la menstruación, en el canal de YouTube. Bueno, ya lo tengo, ¿qué? Seis años, creo, y desde que empezó hacía tips como cuando tiene la menstruación o qué cosas debes saber antes de tu primera menstruación, cosas así, y no tienes idea de la cantidad de mensajes de niñas y de personas que le iba a venir la regla por primera vez y si estaban asustadas, que no sabían qué esperar, me hacían preguntas de cosas loquísimas que no sabían si le iban a pasar o no, entonces realmente hay un tema de falta de educación con este, o sea, con el tema de la menstruación, estoy emocionada de que por fin vamos a poder conversarlo aquí.
1: No, totalmente. Creo que es súper importante hablar de la menstruación sin estigmas, normalizándola. Y, y como tú dices, es un tema que nos pasa a todas las personas que menstruamos y, y, sí, y a la vez no se habla. Entonces creo que está genial tener ese espacio.
0: Claro, cuéntame un poquito también qué te llevó a crear el proyecto de juntas.
1: Bueno, nosotras, eh, junto a Gaby, que es una de mis socias, eh, estábamos todavía en la universidad y fuimos de intercambio a, a Singapur. Y Ay, como estuvimos, sí en el sudeste asiático, entonces tuvimos la oportunidad de viajar por el sudeste asiático y justamente en un templo que visitamos había un cartel que decía prohibido entrar al templo si estás con la regla. En estado de Kuntaka se llama y nosotros, ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Que eras impura, si es que estabas con la menstruación para, Santo para esa Cristo. cultura. Cristo! Sí. Entonces, eso nos llamó un montón la atención. Nosotros estudiábamos negocios, o sea, ni siquiera nada relacionado a, no o sé, sea, ginecología o psicología o sexología <risa> claro. per se. Eh, y nos llamó un montón la atención y siempre teníamos la idea de hacer algo cuando volvamos a, a Perú, ¿no? Eh, entonces, cuando volvimos, tuvimos la oportunidad de viajar a distintas partes de, de Perú y nos encontramos con niñas de 13, de 12 años que, a pesar de, de ya estar menstruando, tener como que, es, de hecho, en algunas de las regiones de Perú ya estar en un ambiente sexualmente activo, no tenían idea qué era la menstruación realmente, no tenían idea qué era el consentimiento ni qué hacer con su futuro, cuando en cualquier momento podían quedar embarazadas o ser víctimas de algún caso de violencia. ¿no? Entonces, ese fue el principal driver, por así decirlo, para Gaby y para mí, de empezar juntas como una idea y ya después, eh, en el 2019, eh, hacer una investigación mucho más profunda y diseñar lo que hoy en día es juntas eh, y que sigue creciendo. Entonces, eh, más, que, más que temas solo de la menstruación, en ese momento eh, lo que nos dimos cuenta que sí, la menstruación era un punto de inflexión donde todos los temas de la sexualidad se volvían más relevantes, pero lo que nos dimos cuenta que realmente era el problema era la falta de la educación sexual integral y esos son claro. los temas que abordamos desde juntas.
0: ¿Y cómo los abordan? Más o menos, ¿qué tipo de objetivos o, o, o qué acciones concretas llevan a cabo de la mano de juntas para justamente... A falta de otra palabra que se venga a la cabeza, como batallar contra esta falta de educación sexual que existe en nuestro país y, bueno, en muchas partes del mundo.
1: Bueno, nosotras, que de, a futuro, nuestra visión es tener dos enfoques claros, ¿no? Uno educativo per se y otro de salud. Eh, dentro del educativo que ya está funcionando, tenemos una web que es alojuntas.com y ha sido codiseñada con adolescentes para que puedan aprender de educación sexual integral. Pueden encontrar juegos, pueden encontrar canales de ayuda, conectarse con expertos, y es totalmente gratuita. Tenemos herramientas eh, y juegos para las mamás, papás y cuidadores que quieren iniciar las conversaciones alrededor de la educación sexual integral con sus hijos, hijas, hijes desde los siete años en casa. Eh, y eh, luego tenemos... Eh, programas educativos que desarrollamos junto a empresas o ONGs o organizaciones que quieren llevar a cabo un programa social este, de, donde enseñamos educación sexual integral tanto a las mamás o cuidadores y a, a las niñas y adolescentes eh, y medimos un poco lo, el impacto de estos programas. ¿no? Entonces, dentro de, de la parte educativa tenemos eso y en el futuro un poco la visión es hacia poder comenzar a crear productos de salud menstrual o de salud sexual que puedan ayudarnos a acompañar de una manera mucho más tangible el desarrollo integral eh, y saludable de, de las niñas y de las adolescentes hacia, hacia la adultez.
0: Claro, y siendo un tema tan importante, o sea, a mí personalmente me parece lo caso que hayan bueno, es un tema también de la sociedad machista en la que vivimos, ¿no? es Particularmente en América Latina, diría yo. Eh, pero muchas personas, y no solamente hombres, hombres y mujeres, porque también muchas mujeres ya tienen internalizado el tema del machismo y no se dan cuenta cuando están perpetuando estas cosas que realmente surgen del patriarcado, eh, pero este tema de las personas que creen que no es algo importante el tema de la salud sexual, por ejemplo, hablamos de elecciones y cuando eh, congresistas o distintas personas tratan de meter el tema como, ok, hay que ver este tema, eh, la educación sexual, hay gente que dice, eso no es importante ahorita, eso no es prioridad, hay otras cosas más importantes, que a mí me revienta porque, o sea, al fin y al cabo, cuando hablamos de salud, de, de salud sexual, estamos hablando de la salud, o sea, educación sexual es salud, por lo tanto, a esas personas o quizás algunos cuidadores eh, que quizás no le ven como el valor o la necesidad importante que realmente tiene hablar de educación sexual, ¿Qué, pod qué, ¿qué podrías decirles como para que quizás entiendan que efectivamente es algo importante?
1: Bueno, yo creo que el primer paso es poder empezar a entender que la educación sexual integral, como lo dice su nombre, es integral, ¿no? Todos nacemos como seres sexuales porque tenemos un sistema genital sistema sexual, eh, y eso no quiere decir que la educación sexual integral solo sea sexualidad o solo sea el acto sexual per se, ¿no? Eh, la educación sexual integral comprende muchos temas adicionales como lo son la identidad, la violencia, la prevención de riesgos, eh, los temas de, de relaciones que tenemos con nosotros mismos, con los demás, entonces... Eh, qué mamá, qué papá, qué cuidador no quiere que sus hijas e hijos sean, eh, tengan un buen autoestima, que sepan cómo enfrentarse a, a una situación de violencia, eh, que no caigan en una situación de riesgo como el embarazo adolescente. No, no creo que ninguna ninguna mamá como que desea eso para sus hijas, ¿no? Entonces, eh, creo que si comenzamos a deconstruir el concepto de educación sexual integral eh, y comenzamos a pensar en el verdadero valor que puede tener para las hijas e hijos de, de estos cuidadores, eh, cada uno de ellos se va a ir dando cuenta y también evaluando qué partes de la educación sexual integral sí son urgentes para, para el desarrollo de sus hijas e hijos, ¿no? Y poder to tomar acción en casa, creo que esa es la idea, que al menos haya cierto tipo de acción en casa. Hay, hay estadísticas, eh, bueno, estudios que dicen que en Latinoamérica especialmente el primer referente de las niñas y niños son, las, son sus propias familias y hay estudios que dicen que el 70% de mamás y papás peruanos no saben cómo responder a las dudas de sus hijos alrededor de la educación sexual integral y además solo el 8% de los profesores están capacitados para enseñar Educación sexual, entonces. Me estás bromeando, eso es una estadística sí, real. ¿8%? 8%. Brother, qué pena. Sí, sí. <risa> o sea, ¿cómo entonces, puede ser sí, eso posible? Sí, entonces, si tus papás no te pueden responder, el colegio no te puede responder y vas a llegar a internet y una de las pocas plataformas donde puedes encontrar información verdadera es juntas, que recién ha salido el año pasado a finales. Eh, entonces, y eso sí si lo encuentran, que... porque en Internet eso, hay tanta información. Exacto, por eso, y eso, y por eso, sí si es una de las tantas que pueden aparecer y tantas que pueden ser irreales y. y exacto. Y nada. O sea, hay, hay unos riesgos tremendos eh, de por medio. Y, y yo creo que con este tipo de estadísticas los cuidadores deberían comenzar a darse cuenta de la importancia de la educación sexual integral. ¿no? El embarazo adolescente es una de las consecuencias de la falta de esta educación y perpetúa la, la pobreza. Y al país creo que le cuesta más de 200 millones de dólares al, al año este, el embarazo adolescente. Entonces, eh, realmente es un problema súper fuerte y, y debería estar en agenda... Eh, y, y a veces se deja de lado por el mismo nombre que tiene ¿no? Educación sexual integral. <ríe> ¡Qué miedo!
0: Claro, la, las personas como que dicen, ¡ay, no! Pero sexual, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar de eso? Y se lavan las manos, como dices tú, ¿no? Bueno, no, no, en casa no enseñamos eso, eso lo tiene que enseñar el colegio. Y el colegio dice, no, eso lo tiene que enseñar el gobierno. En y casa. el gobierno dice, no, eso lo tiene que enseñar en casa. Y es como que todo el mundo se pasa la papa caliente y nadie hace nada al respecto.
1: Sí, tal cual, sí.
0: Bueno, entonces, ahora que hemos dejado claro cuál es la importancia y justamente lo que decimos que muchas niñas, niñas, jóvenes que van a ser personas menstruantes y le tienen pánico porque realmente no saben qué es, o sea, lo ven en películas o les dicen cosas, o sea, no es por nada, pero si a mí me hubieran dicho a los, no sé, pues imagínate, siete años que... De una manera muy cruda, como que, oye, sí, por si acaso vas a sangrar, vas a desangrarte una semana al mes por el resto de tu vida desde el próximo año, así que andate preparando. Y eso es todo lo que me dice, como que estaría aterrada. Entonces, necesitaría más acceso a información. Hoy en día, bueno, en esa época, ya yo soy un poco más tíapez, pues, en esa época <risa> no había internet para ir a buscar, habían como que esos tipos, me acuerdo perfecto que me pusieron un video. De VHS, que como que nos llevaron a todas las niñas a un cuarto y pusieron un video, como que esto es lo que es el periodo, y con una voz así, y como que viejísimo que aparecía hecho en los setentas, y como que explicaron un poquito qué era el periodo, pero igual como que no me queda claro, y bueno, luego en la clase de biología como que sí, efectivamente ahí explican todo, ¿no? Entonces como que, ok, ya entiendo, digamos, de una manera qué es, pero yo no recuerdo haberme sentado a tener una conversación de eso con mis papás porque cuando ellos ya se han sentado a conversar conmigo, el colegio ya me lo había enseñado de alguna manera pero no se hablaban de esos temas, no se hablaban de eso entre amigas, con tus abuelos, con tus papás. O sea, no sé cómo sea el día de hoy, Jorge, yo estoy más tía, pero a mí me gustaría poder hablar de eso libremente con mis hijas, hijes o quienes fuesen. Sí. Eh, porque realmente estamos de un proceso que es totalmente normal. O sea, lo pasamos literal una cada mes. Las personas me soltas lo pasamos cada mes de nuestras vidas hasta que, bueno, pues llega la menopausia, que Dios quiera... No se demore tanto después, porque yo ya también estoy un poco harta. O sea, a mí, a mí siempre todavía me tocó que hubiera como una especie de botón switch, tipo on y off, en el que dijera, ok, cuando realmente quiero reproducirme, para las personas que decidan hacerlo, porque hay muchas personas que tienen que vivir con la menstruación toda su vida y realmente nunca quieren reproducir, entonces por las puras tiene que pasar por eso, y decir, ok, de ahora en adelante sí. On y digo termine off porque me pasa de vueltas tener que hacer eso como una gran parte de mi vida toda la gasta toda la gastadera de plata que te, has, te haces en productos de ese tipo este, la incomodidad hay muchas personas que tienen jaquecas personas que tienen bueno en fin eso es todo sí. un tema que ahora vamos a comenzar a explorar un poco a mayor detalle pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar en sí a explicar cuál es el proceso concretamente de la menstruación para eh, las personas que quizás aún tengan dudas o si alguien Quiere conversarlo con sus niñas, niñas y explicarlo un poquito. Vamos a explicar un poquito exactamente qué es para todas las personas que tienen esa duda. Ya regresamos. Estamos de regreso con Majo y... Ya que me mencionaste que la regla está tan estigma estigmatizada que hasta hay templos en, en, en países del mundo donde no puedes entrar porque aparentemente eres impura por estar con la regla. este Hablemos, en, antes de hablar de la, esti la estigmatizada regla, hablemos de qué es en sí. Este Yo sé que ninguna de las dos acá es bióloga, entendemos la manera en la que funciona la menstruación, pero imagino que tú también por la experiencia que tienes conjuntas debes tener una, una explicación un poco más científicamente concreta de qué es, para poder explicarlo, ¿te parece si lo compartes con nuestros queridos oyentes?
1: Sí, claro. Bueno, voy a tratar lo mejor que pueda, pero... Tú puedes, puedo, puedo, vamos, Ale. Puedo, puedo, puedo contarles, puedo contarles. La menstruación, vamos. periodo, regla, o como lo quieran llamar, es un sangrado eh, que sale del útero eh, cada mes, eh, y se expulsa a través de la vagina, ¿no? Y eso sucede cuando no ha habido fecundación dentro del útero, o sea, que no ha habido un embarazo. Eh, y y lo, que, lo que se desprende no es realmente como solo sangre, ¿no? Es, es algo llamado endometrio, y esto sale eh, no solo con tejido? sangre, sino si sí, es un tejido que va, va creciendo y, y contiene sangre, contiene glándulas, colesterol, nutrientes, entre otros, porque lo que sucede en estos 28 días, que a veces dura menos, a veces dura más, o sea, realmente los ciclos no duran 28 días para todas las personas que menstruamos, lo que sucede realmente es que en los primeros días se forma el endometrio, que es como si fuera un colchón que va a esperar a, a, a un bebé, ¿no? Es como un colchón un con colchón con su comidita, sí, con sus snacks. Con sus snacks, con sus snacks para, para un bebé que con potencialmente mantita, podría todo. crecer ahí todo. Eh, entonces ese endometrio se va formando y en los siguientes días, eh, en los siguientes días va se prepara para la se va engrosándose como un colchoncito y va, va esperando la, la llegada de un óvulo. Entonces llega el día de la ovulación, eh, que más o menos se da en el día 13, 14, 15 del ciclo menstrual, a la mitad del ciclo menstrual. Eh, y si sí, es que no hay una fecundación, es decir que no hay un esperma que hace match con, con el óvulo, <risa> que, que, le da, eh, la, que le da swipe a la derecha al óvulo, el endometrio este, ve que no hay nada que se prende ahí eh, y por ende el, eh, se, se expulsa, no, se expulsa por la vagina. Claro, es como y, si dice,
0: ah, sí. no me das un óvulo fecundado. Ah, ya, pues me voy. Se va. Resentido. Hace su pataleta Yo y voy, se va.
1: Hace su pataleta <risa> y se va. Y a veces te da dolores, acné, este, todo, porque es el PMS, el síndrome premenstrual. Eh, y ya, tipo, <risa> esa es la menstruación. No sé si quedó un poquito más claro, pero eh, sí. <risa> Yo
0: creo que está súper claro, bebé. La verdad que súper bien. Ahora, si es algo tan Normal, es un, Estamos hablando de un proceso que es natural para sí. el ser humano, para las personas menstruantes. ¿Desde dónde surge la estigmatización de este tema? ¿Es un tema higiénico? Por, o sea, no, ese tema ya, aparte, histórica de la menstruación, esa sí ya no la conozco. No sé si tú, de, al empezar juntas, hiciste un poco más de research y sabes de dónde surge toda esta estigmatización hacia ello. ¿Nos puedes contar un poquito más?
1: Bueno... Eh, por, lo que, por lo que hemos podido investigar, hemos podido ver en el día a día de, de, de las adolescentes y también hablando con personas mayores y sus propias experiencias con la menstruación, es algo que ha estado por muchísimos años, ¿no? Tipo, la menstruación es, o sea, algo que justamente estuve pensando la otra vez. O sea, no hay como que una historia tal cual, no es como que lo ha narrado un historiador ni ha hecho como que una uh -huh. investigación. Sería chévere. Claro, no hay un pero...
0: cuentos de la menstruación.
1: Pero así como para las vacunas no tomaron a la menstruación en cuenta, para el estudio de las vacunas, los historiadores creo que tampoco han tomado muy en cuenta la menstruación como parte de la historia. Cuando <risa> eh, es parte de toda nuestra historia. Eh, bueno, o sea, no habría historia si no fuera sí. la por la menstruación, porque si no fuera por la menstruación sí, sí, no había reproducción. Sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Eh, pero... Pero hay varios temas, ¿no? Uno, este, que yo creo es que sangras, y no necesariamente eh, siempre han habido productos, no, no siempre han habido productos que retengan el flujo, ¿no? Entonces, en los días en los que las personas que menstruaban, en, tipo hace, no sé, imagínate, miles de años, tipo menstruaban, y, y probablemente lo que hacían era encerrarse en casa, ¿no? Tipo, encerrarse en casa y... Esperar a que terminen de sangrar y luego, eh, luego volver a su, a su día a día, porque no había algo que retenga el flujo. Entonces, yo me imagino que un poco parte de ahí, ¿no? Un poco parte también de la, del desconocimiento eh, de, de que estás con dolores, este sangras y sin tanta medicina por detrás, hablando miles de años atrás, eh, no necesariamente se entiende que la menstruación es un proceso normal, más bien se entiende como una enfermedad, y por eso hasta hoy en día escuchamos personas decir que están enfermas cuando están con la menstruación, ¿no? Entonces, o en, otra, en otros países, se, me, me acuerdo que me dijeron que en Puerto Rico se dice estoy mala, eh, entonces yo creo que el estigma parte de es que feo. no es un proceso... Yo creo que sí, horrible, no sé, no sé si parte de que es un proceso que no es bonito, o sea, por donde lo veas no es bonito que sangres una vez al mes, todos los meses, o sea, creo que va a ser bien difícil, o sea, sí, es natural, sí, lo, lo podemos normalizar y pensar que, que eso nos permite saber que estamos saludables porque nuestras hormonas están como que bien, si es que menstruas y, eres, y tienes un ciclo relativamente regular y tal pero a la vez no es un proceso tan bonito si lo pintas con los facts de, de cómo es. ¿no? Entonces yo me imagino que el hecho de que con desconocimiento, desinformación, de dónde viene esto eh, miles de años atrás, siempre se ha visto como una enfermedad, como algo malo, como algo que se debe esconder. Eh, me imagino eh, por eso culturas como, como las que vimos allá en, en el sudeste asiático eh, te prohibían entrar a, a un lugar porque estabas en un momento impuro, ¿no? Estás sangrando sangre mala, sangre impura, que también es algo que se cree mucho. De, de hecho, el año pasado el UNICEF hizo un estudio en, acá en Perú con una muestra de 200 niñas y me parece que el, ¿cómo era? Algo como el 22% de las niñas. Si sí, el 21% de las niñas calificaban como sangre mala que sale del cuerpo a la menstruación. Ah, sí. Entonces, sí. Entonces, es una realidad que aún existe aquí en, en Perú, de repente no se tangibiliza en que no te dejen entrar a un lugar, pero es algo que tienen interiorizadas muchas personas. Eh, claro, aparte
0: de hablando desde un punto de vista eh, antropológico, sociol sociológico... Eh, digamos que a lo largo de la historia se ha visto al, al género femenino como debilidad, ¿no? Como el más débil. Como el ¿Eh? este. ¿Cómo se dice? El sub. ¿Cómo es? ¿No es el dominante? Es el otro. Sub, sub, el... sub. No, ah! Tengo este... la palabra en la lengua. En La puta en la lengua. Submissive. Ahí está. ¿Cómo se dice en español eso?
1: alineación.
0: Sumiso, Sumisa. ahí está. ¿no? Como el género sumiso, sí. el que está a la merced de, del masculino, etcétera. Siempre nos había visto como el segundo. Entonces, el hecho de que también estemos como sangrando cada mes, es otra muestra como de debilidad. Entonces, era algo que simplemente ayudaba a perpetuar esta idea de que si sí, éramos un, un género o un sexo más débil. Entonces, yo creo que también por ahí hay un tema de de cómo asociarlo con algo negativo, ¿no? Porque lo veían como un tema de debilidad. Me parece loquísimo, porque en verdad el hecho de sobrevivir un, un desangrado mensual nos debería hacer ver como unas guerreras fuertísimas, como líderes del mundo, como que increíble que sobrevivan esto cada mes. Y <risa> yo me mato de risa viendo los TikToks de patas a los que les ponen sí. estas máquinas que simulan los cólicos <risa> menstruales y como lo ponen en 0.01, creo, y como, ¡Ah! Y es como. Dude, esto no es nada
1: claro, <risa> me hombre. mato de risa viendo
0: esos videos me encanta, me parece demasiado divertido sí, yo pero sí a quizás como también viene un poquito por ahí no lo sé, sí, es increíble quiero, quiero probar uno de esos este, con Jaime solo por curiosidad para ver su umbral del dolor en verdad, no, por suerte él es un aliado y es cero como de ver el sexo femenino como inferior o más débil o algo, pero me encantaría saber cuál es su umbral del dolor solo para tener una idea
1: sí, lo máximo, no, no, nos llamas para ver cómo pasa eso Pasamos los no candidatos. te idea de
0: conseguir este aparato hermana, tengo que buscarlo en algún Yo lado tampoco. porque me parece simplemente increíble. y tanta gente lo sí, tiene, pero en fin uno. nos estamos derivando y yendo por las ramas entonces sí, este, ¿qué te parece si tomamos de nuevo una pequeña pausa y volvemos para, la, para continuar hablando de la menstruación y ya no hablar solamente este de la menstruación en las mujeres, porque a veces nos olvidamos que no solamente las mujeres son las que menstruan. Entonces, vamos a tomar pausa y volvemos. Hablamos constantemente de la regla, pero siempre lo asociamos con las mujeres. Incluso en, la, en los comerciales de trajes higiénicas, de tampones, de cómo menstrual, siempre la audiencia y el foco está dirigido hacia las mujeres. Pero nos olvidamos que no solamente son las mujeres las que menstruan,
1: ¿no es cierto, Majo? Sí, en verdad cuando, cuando hablamos de, de las mujeres que solo menstruan nos estamos olvidando que hay eh, un grupo de personas que no se, relacion no se consideran a sí mismas mujeres, que a la vez también tienen que pasar por este proceso de mes a mes, ¿no? Y ahí incluimos a las personas que son no binarias, o también a, a los hombres trans, hombres trans que tienen que, tienen, uh -huh. que, que bueno, no tienen que menstruar cada mes. Eh, no y, es decisión. Y es parte de su, y parte de su, de su realidad, ¿no? Y, y a veces uh -huh. como están excluidos y como tú dices, tanto en, en las comunicaciones de las marcas de, de productos menstruales como, como en general, ¿no? Yo me acuerdo haber visto una vez... Eh, no me acuerdo si fue un artículo o un meme. <risa> Diferentes niveles. Cualquiera ¿no? de los dos tienen bastante validez. Bastante <risa> validez, ¿no? Eh, de una persona, claro, un hombre trans diciendo, si veo un, una esto de, de tampones, por ejemplo, que dice for women, para mujeres, me hace recordar que tipo, estoy en otro cuerpo. ¿no? o sea Ay, qué fuerte claro, no lo
0: había pensado así
1: entonces tipo estaba en Walmart, era en inglés entonces era como eh, está en Walmart y sale for women, for women, for women pero él se, se considera hombre claro entonces, o también
0: se le dice a higiene femenina a todos los productos de que están relacionados a la menstruación pero sí. no solamente es para que lo utilicen las personas que se consideran este, del sexo femenino
1: sí, tal cual esa es, es como parte de esa realidad. Eh, y en verdad el tema de, de todo, todas las comunicaciones de las marcas de, de salud menstrual va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, esa es como que ya la parte que ya dices, wow qué fuerte, pero viéndolo, viéndolo de, desde, el, de, desde el espectro de solo mujeres, hoy en día todas las, las propagandas que existen son con mujeres, todas como... Rubias, saliendo de un carro, con el pantalón blanco, no sé, viniendo del gym. Siempre y con esa el es pantalón la blanco, que maleado. Y, es, y es, la, es la. Nadie usa un pantalón blanco cuando está menstruando, y tipo. Jamás. Jamás en la vida, y, y tipo, creo que solo el. Que, no sé, hay un porcentaje mucho más grande de mujeres que no. No, tipo, son rubias en el Perú. <risa> eh, y, no, y, que no tiene, y que no tienen carro. Que van en una combi, que tienen que moverse en y taxi, tienen que, estar que tienen que moverse en colectivo, ahí. en tren, etc. Uh -huh. Tienen que estar que no sentadas tienen a con a su año. toallita, su toalla nocturna, imagínate, en el tren, ahí dos horas. Me muero. Tipo, todo, todo el suor que puede. No, o personas no sé que ni diría. siquiera
0: tienen acceso a estos productos.
1: Por ejemplo. Sí.
0: Tengo entendido que hay un montón de países en África que justamente una de las cosas que hace UNICEF es de llevar más productos a personas que no tienen acceso a ellos. Sí, y que como tú dices, se, se quedan encerradas en su casa, pues no salen, porque no paran de sangrar y no tienen ni siquiera a veces ni agua de cómo limpiar. Y yo te juro que no sé cómo hago, cómo haría.
1: Sí, y acá en Perú Me también es una tan realidad, impactante. ¿no? Totalmente en de acuerdo. Perú, En un montón veces... de países,
0: eh, sí. lugares recónditos de nuestro país.
1: Sí, y o sea, realmente... Y también en, en Lima, en las zonas un poco alejadas, o sea, un paquete de, de toallas higiénicas cuesta más o menos 5 soles. Entonces al mes es como, al año, perdón, son como 60 soles y hay muchas personas, imagínate, en una casa con tres niñas y la mamá también menstrua, son 4 personas. 4 por 6, 240 soles al año y con un sueldo mínimo es un poco insostenible y a veces tienen que comenzar a usar trapos o papel periódico y es la realidad de muchas mujeres. Y hay un montón de países además donde
0: está descrito eh, estos productos como un producto de lujo. Entonces les agregan unos impuestos para que suba aún más de precio. Cuando es ilógico que algo que realmente es una necesidad, porque están básicamente, estamos hablando ya de un tema de eh, como derecho humano, diría yo. O sea, un tema de salud que es algo sí. que debería proveer, digo yo, o sea, el gobierno no puede sí, ser que hay países que te regalan condones, pero no pueden hacer lo mismo con estos productos que son necesarios.
1: Sí, sí. bueno o regalan hecho, Viagra,
0: eso es lo más loco, regalan sí. Viagra y te ponen un impuesto a la bendita toalla higiénica.
1: Sí, bueno, acá los, los métodos anticonceptivos en Perú son gratuitos, pero como tú dices, o sea, lo de las toallas higiénicas salió un proyecto de ley el año pasado, no, este año se aprobó un proyecto de ley, eh, de acceso gratuito a, a productos menstruales, pero todavía no lo hemos visto en ejecución, así es que hay que estar vigilantes, eso es lo que nos queda ahorita, tipo, estamos viendo qué es lo que está sucediendo desde juntas al menos como, eh, tratando de como que ver si es que se aplica y cómo van a poder como acceder a estos productos pero todavía no, no lo hemos visto tangibilizado
0: Claro, y en un país de tanta pobreza, o sea, no puede ser que recién a estas alturas se estén aprobando este tipo de ley, sí. cuando es algo realmente tan necesario. O sea, sí, tal cual. como tú dices, especialmente en todos estos como, este, hogares, donde las personas no tienen el, 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 el costo anual para lo que realmente esto cuesta, y es algo, no es que tú, no, es un, no puede ser que lo den un lujo, un lujo sería que yo pudiera decidir si, si menstruo o no. O sea, esto yo lo tengo, sí. es una realidad, este... Eh, física, mi cuerpo menstrua Yo no puedo evitar que menstrue, O sea, no, no hay manera Entonces sí. realmente es un tema de derecho A salubridad, a higiene A salud Así que bueno, como tú dices sí. Estaremos vigilantes Pero pues sí. realmente hay, sí. hay que entender que, que es mucho más que No puede ser de un lujo Pues eso realmente es, sí. y, es un lujo y, y un privilegio para y... la gente que dice que es un lujo sí. O sea, cómo se nota que no entienden
1: Sí, creo que algo importante también es de notar que la pobreza menstrual no solo es la falta de acceso a productos menstruales, ¿no? También es la falta de acceso a salud menstrual en general. Por ejemplo, hay, hay personas que viven años teniendo cólicos y pensando que es normal tener tantos cólicos y se enteran después de, no sé, seis años que tienen endometriosis. O que tiene un claro. quistes, O, tiene son... o cuando. Si sí, yo tengo una amiga que el quiste le explotó porque no sabía que sus cólicos eran normales. O sea, ella sufría y sufría con los cólicos. Pero lo ya... operaron. Sí, lo operaron, pero. Se podía morir de una infección. Colegio. Estábamos en el colegio, tipo, tenía 16 años. y ella, Me da 15, ataque me, 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 Algo así. Pero, pero eso, eso sucede, imagínate lugares donde no tienen acceso a una clínica rápida. Y más allá de la salud menstrual, también está la educación menstrual, ¿no? O sea... Totalmente. Eh, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero era bastante preocupante. Creo que 5 de cada 10, sí, 5 de cada 10 adolescentes peruanas no conocen eh, de dónde viene la menstruación. Entonces, uh -huh. si no conoces de dónde viene la menstruación, eh, por eso es que hay razones para el embarazo adolescente, ¿no? Y que esas, esos números no hayan cambiado en las últimas tres décadas del porcentaje de embarazos adolescentes en nuestro país. Entonces, y que luego eh... lo aluden
0: a que es una persona, una mujer de vida activa, o de vida social activa, o de que es una irresponsabilidad, que es su problema, cuando en realidad es un tema de que no tiene acceso a educación sexual. Esa es la raíz sí. del problema.
1: Sí, y bueno, educación menstrual que todavía es más básico que la educación sexual porque es algo que te pasa todos los meses totalmente natural, eh, biológico y como y que no debería tener ni un solo estigma porque es algo que le pasa a todas las personas que menstruan en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, la pobreza menstrual no solo es la falta de acceso que sí existe y de hecho a mí me gusta pensar que la pobreza menstrual va un poquito más allá de eso, no solo es como la falta de acceso sino también es no sentirte cómoda con los productos a los que tienes acceso ¿no? porque a veces hay chicas que sufren de irritación con las toallas higiénicas este, convencionales, uh -huh. las comerciales que no son de algodón son de plástico, uh -huh. de rayón eh, sí. y, y no pueden comprar una toalla de algodón orgánico porque es más cara o no pueden usar un tampón porque realmente acá también son más caros eh, o, o no pueden usar una copa menstrual porque es más cara o por la misma educa falta de educación en sus familias como que le han puesto un estigma de que no te puedes introducir algo por la, por la vagina entonces claro, eh, el hecho no, de no pierdas tu virginidad o eres claro. impura entonces esa chica está condenada a utilizar toallas higiénicas eh, comerciales que son de rayón que le van a causar irritación por años y, y sentirse incómoda una vez al mes bueno, varios días al mes eh, es, es, es un problema grande ¿no? y tal vez esa chica no necesariamente debería estar pasando por eso por sus condiciones socioeconómicas sino que hay otros factores culturales que, que hacen que eso pase
0: Exacto. Y ahora que mencionas sobre, digamos, todos estos productos eh, de higiene menstrual o de salud menstrual, como son las toallas, como son los tampones, también desde hace unos años hemos visto pues, que hay un incremento de uso y de confianza en la copa menstrual, que antes no se escuchaba mucho, pero es una opción digamos, más ecoamigable. Este, porque al fin y al cabo, si contamos todas las toallas y tampones que se usan Usa una persona cada vez que le arregla, una vez al mes. Imagínate multiplicar eso. O sea, el impacto ambiental que debe tener eso debe ser de locos. Entonces tenemos la opción también de la copa, ¿no es verdad? Eh, sí. Hay, o sea, ¿qué, ¿qué me puedes decir como comparando estos métodos, beneficios, aparte del tema ambiental de la copa? Eh, ya que me imagino debe ser parte de lo que ustedes también dan como información eh, en cuanto a educación menstrual. Cuéntanos un poquito más de las diferentes opciones.
1: Bueno, en verdad, opciones hay un montón. <ríe> Acá en Perú eh, se puede encontrar bueno, las toallas higiénicas convencionales eh, que son hechas de rayón. A veces te dicen que son tipo algodón, eh, pero no es tipo algodón. Entonces, si te irritan, igual siendo tipo algodón, busca un algodón orgánico que también hay. Son un poco más caras, lamentablemente, pero eh, hay en el mercado y, y tal vez se les pueda ayudar a, a mejorar la irritación, que es totalmente válido que te pase con las toallas higiénicas, porque son de plástico. Y como tú dices, Didi, en verdad, eh, contaminan un montón y es una pena, al menos las de algodón orgánico creo que se, se pueden compostar y, tipo, dependiendo de se qué marca, se pueden degradar más rápido, que las otras otras degradar más rápido. exacto, exacto. Eh, están los tampones. Eh, realmente acá en Perú son bastante caros. Yo, por ejemplo, uso, tam, uso tampones y la copa menstrual eh, personalmente. Y yo los compro en otro país porque acá me parecen demasiado caros. <ríe> los compro en Estados Unidos porque si no, acá me parecería un robo. Eh, son y realmente. Bien caros. Ya, sí. Yo Son cuando viajo caros, también aprovecho
0: sí. de comprar ya porque yo personalmente también uso tampones. Eh, recién desde hace poco ya compré mi primera copa, pero no encuentro aún la manera en que me acomode del todo. No le he dado tantas pruebas, es que me pone nerviosa. Siempre también recuerdo que cuando probé por primera vez los tampones también me dio un montón de nervios y me tomó como tiempo acostumbrarme. Ahora que los uso, dije ya, todavía es nunca más. Y quiero que me pase, y seguro me va a pasar lo mismo con la copa, pero todavía estoy como en el proceso, y efectivamente los tampones acá son carazos yo siempre que voy a Estados Unidos me compro esas cajas que tienen como que 40 50.
1: Y ya... sí sí sí
0: también abres la caja, los pones todos sueltos en la maleta y no, pesan nada y no, 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 no,
1: no, y no, 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 igual no, 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 los no, no, Igual hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Como que los tampones no los puedes usar más de seis horas seguidas. Claro. Eh, entonces, nada, es, es algo de evaluar eh, si es que quieren probar algo nuevo. Creo que lo que hay que normalizar es el hecho de introducirse algo. Realmente es lo más común. No hay, o sea, no se va a romper el imen por usar un tampón, créanme. <risa> eh, importante se romper, sí se puede romper por mil otras cosas más pero usar un tampón creo que sería una de las razones más menos probables de que se rompa el liven eh, y bueno si sí, luego está la copa menstrual la copa menstrual es bueno es importante saber que la copa menstrual es de una silicona de grado médico eso es como que un tip a chequear porque ahora están viniendo varias como genéricas eh, y, y es importante saber de que la silicona que está siendo usada para hacerles de grado médico. Eh, luego también, eh, bueno, lo bueno de la copa menstrual es que se puede utilizar 12 horas seguidas eh, y funciona como un recipiente, ¿no? No es como el tampón, el tampón absorbe, no es como la toallita que absorbe, claro. sino es más como que retiene el flujo eh, mm. y se saca tal cual como una copita, este... Eh, es un proceso de aprendizaje creo que no hay que mentirle a nadie creo que tú lo estás viviendo eh, es complejo pero es, com sí, o sea, es aprendizaje creo que es, es un proceso de aprendizaje y, y creo que se puede hacer ese poco a poco con calma, ¿no? a veces me escriben chicas eh, o escriben a juntas más bien eh, y desesperadas porque es la primera vez que lo usan y dicen como que, que no me funciona que he manchado un poquito, es totalmente normal, o sea es parte de... Bueno,
0: es... yo la primera vez que lo usé pensé que al sacármelo iba como a caerse un río rojo y en verdad mm. no fue tan así, o sea, fue mucho menos de lo que pensé. Yo tenía una imagen en la cabeza y, y no, nada que ver, exagero un poquito.
1: Ya, yeah, sí, tal cual, o sea, yo, yo también pensé lo mismo. Eh, y, pero lo bueno de la copa menstrual es que es una... Una opción súper acomigable, este, realmente, dur si la cuidas bien puede durar hasta 10 años. Y económica, sobre todo. Económica, porque... sí. O sea, en juntas tenemos una eh, que le hemos puesto a 80 soles, que creo que es una de las más baratas, tipo porque queríamos como que romper con esto de que son tan caras en Wong, tipo a 150 soles me parecía demasiado caro. Eh, sí. igual Joder. creo que hay otras opciones en 120, 130 y pero dura tanto tiempo que vale la pena eh, la única manera
0: en que la que se limpia es la pones en agua hirviendo y la sacas y está
1: sí la pones en agua hirviendo antes de que cuando cuando te viene la antes menstruación de que tenga la, regla. la usas la uh -huh. usas la usas termina la menstruación la hierves la guardas hasta el siguiente mes eh, entonces realmente bastante práctico. ¿O hay
0: algún otro producto o algo, algún otro método aparte de este,
1: estos tres que hemos mencionado? Sí, hay, bueno, hay calzones que, por uh -huh. ejemplo, a mí me parecen ideales, tipo, si te vas a poner un vestido, tipo, vas a una fiesta o algo y quieres ponerte un vestido y, y tal vez no quieres usar la toallita y, y tal vez no usas la copa, tipo, te pones estos calzones que retienen el flujo y te olvidas, o sea, eh, te olvidas toda ¿Te la noche Sí, funciona.
0: Flujo,
1: sí. sí, sí, sí. ¿Dónde hay... existen
0: estos calzones que son brujería?
1: Bueno, he visto algunas marcas acá en, en, en Perú, creo que hay, una, hay una, una empresa que se llama Vera Ciclos que los vende. Y hay también otras cosas como eh, las toallas higiénicas reutilizables. Eh, de hecho, hay una marca súper linda que me, que me gustó hace poco que se llama Marile. Eh, que trabaja con unas mamás de niños que vienen a tratarse como eh, enfermedades crónicas acá en Lima y tipo, ellas las producen, son de algún orgánico certificado. Así que me pareció linda la marca y, y su calidad súper buena. Y nada, son como toallas higiénicas, normales, tipo pero las lavas cada. ¡Qué
0: top! No sabía. Sí. Te juro que estas cosas son totalmente nuevas para mí. Lo de los calzones mágicos me ha parecido realmente increíble, mira, ni yo conocía estos, estos temas y que además saber que en Perú los pueden conseguir me parece un golazo sí. bueno bebé, vamos uh -huh. a ir ahora sí a una pequeña, podemos seguir conversando horas pero tenemos que <ríe> tenemos que ponerle pronto una pausa a esto y volvemos para allá eh, darle los últimos toques a nuestra conversación, ¿estás lista?
1: claro, sí
0: Bueno, bebés, estamos de regreso después de hablar de calzones mágicos y de mil cosas. Eh, pero algo que quería preguntarte, Majo, a ver si te sientes cómoda compartiéndolo con nosotros. Yo también voy a compartir mi historia, pero ¿tú te acuerdas cómo fue tu primera menstruación?
1: Eh, <risa> sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo de mi primera menstruación. Eh, fue un poco caótica, ¿sabes? Y eso que a mí mi mamá sí me había hablado de la, de la menstruación, me había dado un libro, me acuerdo... Me había contado Ya me tienes intriga, bebé,
0: cuéntamelo todo me ya. Me había
1: contado la historia de mi amiga Belén y me, vino, y me vino la regla y fue un día horrible, me acuerdo que me puse a llorar demasiadas horas, tipo, le hice prometer a mi mamá que, no, que, que me iba a permitir faltar al colegio todas las veces que me venía la menstruación porque yo no podía sangrar, tipo, horrible, ya. Eh... Y Pero, luego, tipo, ¿cuál me era tu preocupación
0: todita? o tu miedo? Si tu mamá no te había hablado de esto, ¿por qué estabas tan como nerviosa por este tema?
1: Creo que era el hecho de simplemente que sangre, y también el hecho de la, uh -huh. de la toalla higiénica. Porque mi mamá Ay. me mostró la toalla higiénica, me dijo como que te tienes que poner así, y yo dije, esto es enorme, esto es un pañal. Este, <risa> y, y yo vi que tenía ahí los, los protectores diarios, y le dije, yo quiero ese. Y me puse el protector diario, y mi mamá decía, ya, tipo, póntelo ahorita que te acaba de venir la regla, y tipo, normal, pero ya en la noche, me acuerdo que me dijo, pero ahora que es la noche sí ponte la, la toalla higiénica normal, ¿no? Y yo me puse a llorar, le dije que no, que yo no me iba a poner eso, que yo quería poner el protector diario, eh, y me puse el protector diario, y a la medianoche claramente me levanté toda ensangrentada, y mi mamá dijo, ya ves, oh. y, tipo, me ayudó a limpiarme, me seguí llorando, Seguí pidiéndole que no, que yo no iba a ir al colegio y ya. Creo que. Ay, no, sí, quiero abrazar a la
0: majo. ¿Cuántos <ríe> años tenías?
1: 12. Ay, yo, 12, no, ¿eh? yo 12. solo me
0: acuerdo de mi edad a través de los años
1: de colegio. ¿Qué grado es ese? Ay, no sé. ¿Primero y media? Primero y media. Y media? Creo que sí. Primero, creo. Yeah. ¿Sí? No es, de, sí, no es sexto. Tercero Ay, es no 8. tengo idea. Ya. Yeah. Ah, no. Primero, primero de media, sí, creo que sí, creo que sí, primero de media. No, pero si en tercero uno, yo así mejor,
0: si en tercero y media uno cumple 15, en primero y media cumples 13, ya, entonces sí, sí, primero y media, porque tenías 12, Ajá. ¿no?
1: Sí, tenía yeah. 12 y fue antes de mi cumpleaños.
0: ¿Y tu cumpleaños es en?
1: 23 de junio.
0: <risa> ah, ya, ya, ok, ya, entonces sí, era comienzos, vos, digamos, sí. de primero y media, ok. Sí. pucha, pero qué caótico suena todo esto y eso que te explicó tu mamá. Maya, que sí, loco debe ser también para una persona que no, que no le expliquen nada y de nada comienza no. a sangrar, así como Carrie.
1: No, totalmente, o sea, yo creo que fue más la incomodidad, o sea, como que sentir que, o sea, y hasta ahora, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando comencé a usar los, los tampones es que tipo mi, mi aceptación de la menstruación comienza a ser mejor, ¿no? Porque a mí siempre me ha molestado sentir que el flujo cae creo que ese ha sido Ay, mi, mi horror comprendo y demasiado también demasiado
0: lo que estás diciendo, bebé. me identifico sí. demasiado con eso. Yo toda la vida también sí. odié las toallas. Yo odiaba la regla porque odiaba tener que usar las toallas, me incomodaban
1: Tal y cual. sí comencé
0: a tener una un poco más más de la regla cuando comencé a usar tampones y comencé también a usarlos bien porque también me fue un proceso encontrar el ángulo en que ya no me fastidiaban, me pusiera fácilmente, encontrar también cada cuánto tiempo me los cambiaba, que me funcionaba, etcétera, pero efectivamente uh -huh. Cuando encontré los tampones fue como que, ay, ya, esto no tiene por qué ser tan horrible. Odiaba el sonido que tenía este la toalla cuando te movías en el colegio, parar y sentarte y luego despegarte la toalla porque se te pegaba al poto sí, sí, y era sí, horrible. Sí. Y dije, ah, no, odiaba. Y cuando hacías odiaba. deporte,
1: cuando hacías deporte era lo peor, ¿no? Porque no sabías si era tu sudor o la menstruación. Ay, no, <risa> si pasé, feo, es que era horrible. Sí, no, o sea, sí, la, y a mí la toalla... O sea, creo que era el hecho de la toallita, era el hecho de sentir eso, porque realmente, o sea, ahora cuando comenzó a usar tampones giros, comenzó a usar como los 17, 18, uh -huh. eh, y realmente desde ahí ya no ha sido un, o sea, sí, me da lata claro, porque no, la, me da la organización, a quien no, pero uh -huh. realmente ya no es, es un proceso mucho más llevadero y obviamente con todo lo que he aprendido por juntas, más, ¿no? Entonces, claro. sí.
0: Sí, pues la verdad que mi primera menstruación no fue tan caótica. Te diré, Emma, es, es un poco aburrida comparar tu historia.
1: Porque yo estaba.
0: Sí. Yo estaba en quinto de primaria. De nuevo, no me acuerdo qué edad tenía, porque yo me acuerdo, como que hasta que entré en la universidad, yo mi vida me la acuerdo por grado de colegio. Estaba en quinto de primaria. Y yo ya sabía que era la menstruación, ya me habían enseñado el horrible video eso en el que decía, antes viene tu periodo, oh, con esa voz extraña que creo que grabaron en los setentas Y este bueno, mis papás también ya me habían explicado después del colegio qué era, ya tenía, mi mamá eh, tenía toallas higiénicas en la casa, porque ya creo que no usó tampones hasta un poco después, o más bien no usaba todo el tiempo, creo que usaba tampones solo en época de verano, y usaba la toalla el resto del año. Entonces en mi casa yo recuerdo haber visto en su como tocador, en su baño, siempre los dos. Entonces ella me explicó qué era cada cosa, etc. Y este y yo un día estoy en clase, súper chill. Y luego tocan la puerta y era la enfermera del colegio. Y mi colegio era mixto, eh, en primaria. Yo estaba en el colegio mixto. Entonces este toca, el, toca la puerta y, y este, dice, hola, este está Diana Ibarra y yo como... Estaba chill y la típica que todo el mundo voltea y dice, "Uy, yo como, ¿Y, ya, ok. Y aparte lo raro era que ni siquiera fuera la directora, el direct subdirector, era como la enfermera. Yo era como que, ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Súper extraño, estaba súper confundida. No estaba preocupada, estaba como confundida. Entonces, este, salgo y voy con ella y, este, y me dice, ay, Anita, este, todo está bien, no te preocupes, eh, acompáñame a la enfermería para conversar un rato. yo como, ¿ya? Y dije, bueno, chévere. Me imagino que me va a dar mi manzanillita y poder quedarme ahí un rato chilling mañana. <risa> tengo que estar como en clase de matemática. Sí. Entonces voy, la sigo, súper tranqui. En verdad, no estaba nada preocupada porque ya lo primero que me dijo fue, tranquila, no ha pasado nada, solo vamos a conversar. Entonces ahí como que dije, Ay, ya, yo siempre tengo el tema de que le creo muy rápido a la gente. Como también cuando, por ejemplo, mis papás se divorciaron, lo primero que les pregunté, que es la típica... Es, este, es por mi culpa, me dijeron, no, no tiene que ver contigo. ¡Ah, ya! Yeah. Entonces yo conmigo no fue, estuve súper tranquila. Yo siempre soy como, si alguien me dice algo, ok, ¿por qué me va a mentir? Le creo, chévere, entonces me relajo. No me preocupo si me dicen que no hay de qué preocuparse. Entonces, bueno, caminamos a la enfermería, llego, me siento, y luego me dice, anita me ha llamado este, de tu casa eh, la persona que nos cuidaba, porque nosotros teníamos una nana, los dos éramos niños todavía, uh -huh. y porque mis papás trabajaban full time, entonces siempre ella estaba en la casa con nosotros y decía, me ha llamado tu nana, que esta mañana y me acuerdo su palabra exacta, dijo, encontró tu calzoncito <ríe> que estaba manchadito y lo primero que pensé fue, <ríe> eso rima <ríe> y luego le digo, manchado, yo dije hecho hecho y no me he limpiado bien, o sea, era una niña, pues como que dije, no sé, cómo Ajá. va a estar manchado había algo en el piso y se manchó, no entendía qué rayos me está tratando de decir y luego, este, me dice por casualidad te ha venido tu periodo y yo como ah, como que me acordaba por, de nuevo que esa cosa existía y que era posible que me viniera, porque todavía era más o menos niña, o sea, no uh -huh. muchas de mis amigas, ya eran, un par sí, no era la primera que venía, pero digamos que era una de las primeras. Entonces, me dice, ¿por qué no vas al baño? Súper linda, aparte de era hermosísima la enfermera, ¿por qué no vas al baño? A revisar. Ah, ya. Yeah. Entonces, fui al baño, me acuerdo de haber bajado, me ha bajado la licra debajo de mi falda, me bajé mi calzón, efectivamente estaba un poco manchado, no era como sangre rojo y que, oh por Dios, era como cositas marroncitas, entonces tampoco me asustó, no era que era la primera impresión de que, oh por Dios, me estoy desangrando, ¿qué está pasando? Uh -huh. Este, y, y luego salí súper chido y le dije, sí, estoy manchada. Ah, ya, yeah. entonces te, te ha venido tu rey la toma, me dio unas toallitas, ¿te han explicado cómo se usa esto? Sí, ya. Yeah. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Ah, ya. Yeah. Ponte una de tus toallitas y regresa a clase. ¡Ok! <risa> y así fue mi primera menstruación. Demasiado chill.
1: ¡Qué, qué chill! <risa> sí, es que qué bueno. suena tan buena, como buena, aburrido. Sí. Te
0: juro, después de que escuché <risa> tu, tu historia, dije, pucha, ¿qué tiene la divorciada de niña? O sea, como que... Pero sí, fue súper, súper chill para mí, en realidad. Y no sé cómo sea la experiencia de varios, eh, de otras personas allá afuera, solo que... Me acuerdo que hay tantas personas que realmente le tienen tanto pánico a la primera y puede que... Ni, o sea, la mayoría de personas ni siquiera se dan cuenta cuando viene la primera. ¿Tú sentiste algo? ¿Sentiste algún dolor esa primera vez antes de que te venga o algo? Yo no sentí nada.
1: Yo creo que dolor no... O es sea, más, sí, yo, yo de pequeña no tenía cólicos para nada. Recién un poco más de grande me comenzaron a venir un poquito de cólicos.
0: Sí, Pero... sí yo igual. No sé si sea sí, normal, era flujo,
1: o no. El flujo, creo que más uh -huh. que nada era como que el flujo que caía y el hecho de usar algo adicional ahí, ¿no? Tipo una toalla. Claro,
0: la incomodidad de la toalla es horrible uh -huh. que se
1: pegaba al sí. poto. Yo Pero como en que, fin. ¿Por qué mañana, si sí, pues, soy una niña, ¿Por ¿por qué? ¿por qué tengo que venir esto?
0: O sea, no basta que nos desangremos una vez al mes. Aparte me estás diciendo que tengo que pegarme este pañal de plástico al poto y, al, y a mis labios vaginales durante una semana, porque eso también de chivola me duraba más tiempo en la regla que ahora. No sé si esto te pasa a ti también.
1: No me acuerdo bien ¿eh?
0: este A mí me duraba como una semana de chivola, era maleado. Era como dos primeros días que bajaba casi nada, pero igual tenías que ponerte algo porque te manchabas. Luego el tercer y cuarto día que eran super full y luego como de dos a tres días más que, que también era como que medio manchadito suave. Ahora sí, soy como... Mi cuerpo aprendió a ser eficiente. Soy con las justas cuatro días. El primer día... Me, en la noche anterior, como que me empieza un cosito, y ya sé que me la Regla al día siguiente está en su esplendor, el segundo día está como casi, o sea, el tercero casi está como en su máximo esplendor, y luego al día siguiente ya casi nada y pff, se termina de ir. Mi sí, cuerpo aprendido a la eficiencia.
1: El mío es parecido pero me acuerdo que cuando era pequeña me dejaba de venir algunos meses porque como que en esos años se comienza a regularizar y no necesariamente significa algo malo, tipo en los primeros años de menstruación. Es importante que las personas pequeñas que están viendo esto o escuchando esto lo sepan. Uh -huh. eh, es normal que tipo te deje de venir algunos meses y para mí esos meses eran la gloria. Yo, no me ha venido la regla. <risa>
0: la maravilla, o, o cosas sí. locas que pasan también que cuando estás como con un grupo de chicas, se les sincroniza la regla, sí, ¿hay algún sí, estudio sí. que diga por qué es eso? porque al verse lo caso no le encuentro la lógica
1: pucha lo más acertado que he escuchado es que tiene que ver con la luna y la marea puede ser, ala, puede ser. ya no fuimos mega sí. astrológicos, sí, sí, sí no, esa es otra conversación ya, ok, veremos con
0: quién la tenemos. Sí, y sí, había sí. otro, espérate, ¿cuál era la otra? Había una más que, que lo tenía en la cabeza como esto que pasa. Ah, se me ha ido, debía apuntarlo. ¡Rebu! pero bueno, ya será para otra ocasión. <risa> Algo que este bueno, ya me acabo de dar cuenta en la hora, bebé, ya tenemos que ir cerrando este episodio. Algo que quieras eh, compartir como para cerrar y ya darle su full circle moment a la conversación de hoy.
1: Bueno, no, nada, que, que realmente creo que es importante que como personas que menstruamos eh, nos tomemos un tiempo para aprender, felicito a todas las personas que ya lo hacen, eh, aprender sobre la menstruación, tratar de ver qué posibilidades hay, tratar de sentirnos cómodas eh, con, con este proceso natural que pasa todos los meses, ¿no? Entonces creo que, creo que sería, sería, en un mundo ideal... Podríamos probar todos los productos y podríamos como que realmente encontrarnos dentro de este mundo de la menstruación. Eh, y nada, los invito a, a seguir un poco las redes de Juntas. Pueden seguirnos en el Instagram de Juntas, que es juntas.oficial. Pueden seguirnos en nuestra página, que es solo sobre la menstruación, que se llama Cambiamos la Regla. Y de hecho estamos en campaña navideña haciendo recaudación de donaciones de, menstruación, de kits menstruales para reducir la pobreza menstrual aquí en Perú. Eh, y nada, si quieren también informarse, pueden entrar a lojuntas.com y encontrar toda la información de manera gratuita.
0: Increíble. Les estamos dejando también en la descripción del episodio, bebés, el Instagram de Juntas, para que lo puedan chequear en caso no les haya quedado claro con nuestro audio, nuestro podcast Pero de verdad que vayan y chequeenlo. Eh, me parece súper importante que sigamos compartiendo sobre no solamente esta iniciativa que han tenido conjuntas, sino comenzar a tener estas conversaciones también entre personas, entre amigas entre mujeres, entre todos, todes, para realmente dejar de, de darle este estigma a la regla que no es justo. Número uno. ¿Qué, qué hizo la regla alguien alguna vez? Nada. Eh, realmente es básicamente la razón por la que existe vida. Entonces, Dejemos de tener un tema tabú a esto, rompamos esos paradigmas y seamos, este, tengamos orgullo de, sí, estoy es una regla, so soy sobreviviente de este desangrado cada mes, ok, dame un poco de crédito. <risa> que pues nada, <risa> muchas gracias de nuevo, Majo, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, hemos aprendido muchísimo eh, me ha encantado escuchar un poquito también de la historia de dónde surgió Juntas, me pareció lo, caso, lo que lo que dijiste de lo de los templos, la verdad que ni me acordaba que eso había sucedido y cuando lo dijiste dije, brother es verdad, yo también lo he visto, lo he visto por internet, eh, una vez yo también fui a un templo en Camboya cuando fui, hice mi viaje por, por Asia hace unos años, y lo vi por suerte no estaba con la regla, entonces dije, bueno, conmigo no es pero me quedé también como, what the fuck que es se
1: sí, no, gracias a ti Didi
0: no, Majo, gracias a ti nuevamente, un abrazo para Gaby también, tu socia y pues los invitamos, bebés antes de cerrar este episodio a que escuchen eh, bueno, nuestro podcast en las diferentes redes sociales, que lo compartan si les ha gustado nos apoyan muchísimo con eso también y nos pueden seguir por nuestro Instagram que es arroba bebé podcast, para estar atentos a nuevos episodios nos cuenten ustedes qué tipo de temas o invitades les gustaría ver en los siguientes episodios, saben que tomamos mucho en consideración todo lo que nos comentan Muchos episodios han salido a raíz de sus conversaciones, de sus iniciativas, de sus opiniones, de sus pensamientos, de sus comentarios. Así que estamos conversando siempre por ahí y atentos a las sorpresas que también salen por ahí. Ahora sí, me despido. Ha un día maravilloso. Que la pasen regio, fabuloso, mega increíble. Y les mando una pachurra enorme. Chao, Majo. Chao a todos.
1: Chao, Didi. Chao a todos.